0: Ein Schicksal. Eine Schülerin. Ein Gegner. Mittendrin eine der letzten Jedi. Doch sie ist nicht alleine. Antenne Alderan präsentiert Ahsoka Reviews. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenne Alderan. Mein Name ist Tito Grimm. Hei, 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 mein Fernherz hat heute mehrfach in der Brust laut gelacht. Ich bin ja sonst immer jemand, der versucht, äh, am Boden zu bleiben und die Dinge möglichst objektiv zu betrachten und ähm, mit dem, ja, dem, dem Brennglas der äh, unbarmherzigen Analyse das ein oder andere Steinchen umzudrehen und zu gucken, was sich denn dahinter befindet. Aber heute hatte ich tatsächlich auch mal wieder ein Kloß im Hals und ich habe... Ein wunderbares Lächeln auf den Lippen getragen und war den ganzen Tag wie auf einer großen, großen Pörgelwolke unterwegs. Denn äh, diese Folge hat mir doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich schon mal vorab sagen. Also Spoiler-Alarm, ähm, von mir werden heute nicht allzu viele kritische Worte kommen. Äh, zumindest was die was die fantastische Optik angeht und den Spaß, den man hier hat, wenn man wieder in Star Wars eintauchen kann. Ja und ich erinnere mich noch an letztes Jahr, an eine meiner Lieblings-Podcast-Aufnahmen, und zwar zur Kenobi-Serie. Da hatten wir beide sehr viel Spaß und haben äh, unter den Mantel geguckt, sozusagen. Ähm, deswegen freue ich mich auch heute wieder ganz besonders, dass ich einen Gast da habe, den ich sehr schätze. Und ich begrüße den lieben Gregor.
1: <lacht> Hallo Tilo, mein Gott, was für ein Intro. Was für ein Intro, super. <lacht> ja, ich freue mich auch hier sein zu können. Ach ja. Das ist prima.
0: Ja, man kennt dich vielleicht auch aus äh, vielen anderen Podcasts. Dinge von Interesse ist dein Solo-Podcast bzw. dein haupt mhm. Du bist aber natürlich auch noch anderweitig unterwegs mit Hotel Hyperion zum Beispiel ähm, und äh, ja, bist sehr umtriebig, was das angeht. Du bist doch häufig zu Gast, wenn es um Filmrezensionen geht und bei dir war ich auch schon ein paar Mal da. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist das immer cool, ähm, wenn sich unsere Plasma-Strahlen äh, kreuzen und wir zusammen an ein Projekt gehen. Deswegen die Ströme, natürlich die
1: Ströme sich kreuzen. Ja, genau. passt auch. Und äh, ich, mein, ja auch, ich darf ja auch bei dem Grauen Grad dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast mitmachen. Und da geht es ja auch um sowas wie Hyperraum Sprungtore. Und ich habe mich ein bisschen heimisch gefühlt heute in der Folge. Ja, das passt doch Ja, perfekt, da oder? bin ich ja. ein bisschen heimisch. Als ich es gesehen habe, habe ich gesagt, das ist es.
0: Zu Hause. <lacht> Genau, genau. Ja, dann lass uns doch einfach mal direkt äh, zur Sache kommen. Ich frage dich jetzt einfach mal, ähm, wie fandest du denn die ersten beiden Folgen, bevor wir jetzt über die dritte sprechen? Ähm, wie bist du bei Ahsoka gelandet?
1: Also, ähm ich, ich habe hab nie Rebels gesehen, <lacht> immer noch nicht. Ich habe nie Clone Wars gesehen. Das heißt, mein Bezug zu Ahsoka ist halt der Auftritt halt bei beim Mando. halt ne Und dass mir immer alle erzählen, du musst das aber gucken. Die ist total toll und Rebels. Und du hast mir das ja auch schon tausendmal gesagt. Und ich sage dann immer, ja, ja, aber innerlich, weißt du, ne? es sind so viel anderes zu gucken. Ähm, ich hatte also auch durchaus eine Erwartung jetzt auch an die Serie. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so, so von meinem Fanherz... Äh, ja, das muss ich jetzt und das wird jetzt total großartig und so. Ich habe gesagt, das lasse ich auf mich zukommen, da kann ich eigentlich nur positiv überrascht werden. Halt, also es ist jetzt nicht eine Erwartung, wie wie eine Figur wie wie Boba Fett oder Obi-Wan Kenobi gewesen ist. Das ist einfach aus meinem Star-Wars-Fanherz, der, der, der einfach damit lebt, dass er für ihn, für mein Star-Wars-Fanherz gibt es halt 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Und der Rest ist eher so ein bisschen so daneben gelaufen. Und deshalb habe ich mich auf die Figur gefreut, weil ich ihren Auftritt oder ihre Auftritte halt auch sehr gut finde und ich ein großer Rosaria-Dawson-Fan bin. Also ich finde die toll, ich liebe die, glaube ich. Ich bin latent auch verliebt in sie wie seit Kids, glaube ich. Seit Mitte der 90er, also die hat einen ja immer irgendwie begleitet und hat einfach, die schafft es halt, coole Sachen zu machen, weißt du? Von mhm. Clocks 2 zu den Sachen hier in Daredevil oder Welcome to the Jungle oder halt auch sowas wie Kids oder so. Also die war, hat halt immer coole Sachen irgendwie gemacht. halt und Deshalb Stimmt. bin ich sehr gefreut und äh, ansonsten waren die ersten beiden Folgen, äh, mir haben sie gut gefallen, äh, ich Viele Sachen die gerade auf hier Rebels und Clone Wars und so passieren, das ist einfach, das nehme ich so hin. Mich haben schon Leute so von der Seite angequatscht und gesagt, oh, das ist aber nicht so wie im Kind. Das, da bin ich jetzt mal frei in diesem Star Teil des Star-Universums, dass ich sage, ist mir egal, es hat mir gefallen. Ich habe Spaß gehabt, ich habe mich sehr gefreut, Ray Stevens nochmal zu sehen. Und das wird, glaube ich, noch ganz hart, die nächsten Folgen. Na, wenn ja,
0: ja, wir wissen ja noch nicht, wo seine Rolle endet. Ja. Also wir wissen ja nicht, ob er tatsächlich äh, die erste Staffel gar nicht überlebt und es dann sich sozusagen in Anführungszeichen äh, inhaltlich zumindest in Wohlgefallen auflöst mhm. oder ob äh, wir da einen Cliffhanger haben und sie ihn dann irgendwie für Staffel 2 rausschreiben müssen. Äh, mehr, mehr schlecht als recht vielleicht, das ist ja immer so ein Problem. Aber ich finde es super, weil du bist, glaube ich, einer der wenigen Gäste, die ich äh, in dieser Staffel begrüße, die halt gar nichts von, oder fast gar nichts über Clone Wars und Rebels wissen. Mhm. Und in meiner Bubble, in der ich mich immer so bewege, Krasse, ist das halt immer so, <lacht> nee, in, da, da kennen halt alle diese Sachen. Mhm. Und ähm, Aber zumindest, es gibt ja auch in dieser Serie sehr, sehr viele Dinge, die auf die OT zurückverweisen. Mhm. Und ähm, also die, die ursprünglichen vier, fünf und sechs der Star Wars Filmtrilogie und ähm, dann ist ja für dich vielleicht auch das ein oder andere da gewesen, was dich auch in dieser Folge angesprungen hat, weil mhm. äh, wenn es um solche Zitate geht, ist Dave Filoni ja nicht gerade subtil, ähm, auch wenn er hier nicht äh, Regie geführt hat, sondern das war die großartige Steph Green, äh, wie in der letzten Episode schon oder auch in einer der besten äh, der Book of Boba Fett äh, Staffel, dann äh, hat er doch zumindest das Drehbuch geschrieben, mhm. wie für alle anderen Folgen in dieser Staffel auch. Und ähm, ja, seine Handschrift merkt man. Also ich, äh, also da ist es, das ist da so viel Filoni drin in dieser, in dieser Episode, finde ich auch gerade die Struktur mhm. ähm, mit dem ausgedehnten Space Dogfight und der Trainingssequenz am Anfang und all diese Dinge, ähm, die könnten halt eben auch tatsächlich aus einem Drehbuch für äh, eine Clone Wars Folge oder sowas stammen. Mhm, okay. Ähm, das ist äh, schon sehr, sehr deutlich und. Naja, ähm, da sind eben diese ganzen Einflüsse, die er auch immer mit in die Serie bringt. Ähm, das sind halt auch so Dinge, die man in diesen Alt Animationsserien eben auch schon finden konnte. Mhm. Von daher, ähm, ja, ich hatte sehr viel Spaß. Das Einzige, ähm, was ich im Vorfeld auch sehr negativ irgendwie immer äh, aufgefischt habe in den sozialen Netzwerken, war halt immer die Länge der Folge. Denn es wurde schon vor ein paar Tagen bekannt, dass diese Episode eben auch wieder zu den Kürzeren gehört Sie ist mit eine der kürzesten überhaupt, auch wenn man alle Serien miteinander vergleicht. Und ich glaube, es gibt nur eine einzige Folge in, in Mando in irgendeiner Season, die noch kürzer ist. Mhm. Also abzüglich der, des Recaps zu Beginn und der sehr langen Credits äh, am Ende sind wir also bei 29 Minuten und 30 Sekunden, mhm. so Pi mal Daumen. Und ähm, das stößt natürlich in der heutigen Zeit immer wieder negativ auf, weil die Leute sind halt, durch House of the Dragon oder Last of Us oder ne, hm. eben andere High-Profile-Serien immer ähm, Längen gewohnt, die halt genau, ja. die deutlich über 50 Minuten gehen. Und das hat äh, Ahsoka ja leider nur in der primären Folge geschafft.
1: Also ich muss ja sagen, mir gefällt das. Also wenn es, wenn es auch die, ich fand, das hat jetzt mit dieser Folge, für das, was sie in dieser Folge erzählen wollten, hat diese Länge für mich gut gepasst, weil sie ja im Prinzip, sie ist ja im Prinzip ein langer Landeanflug. Ne, also wenn man es mal genau betrachtet und ähm, da, da, das hat wirklich gepasst und ich bin auch mittlerweile ein Fan davon, wenn mal Folgen kürzer sind, ich freue mich mittlerweile schon darüber, ich habe auch schon so, gibt so ein, zwei Kumpels, die mir dann auch mal, ah, bist du so zufällig zu Hause, kannst du mal gucken, wie lange die Folge ist, ne, ich muss die heute Abend irgendwie unterkriegen und so, deshalb, es muss nicht krampfhaft eine Stunde oder so sein, ich sehe da mit Grauen immer noch an Stranger Things, die uns da irgendwie anderthalb Stunden folgen oder so gegeben haben, Filme werden immer länger, Folgen im Fernsehen werden immer länger, aber ich habe meinen Tag wird nicht immer länger. Weißt du, das, ich, das, das ist eine Diskrepanz und es gibt noch so viel anderes. Und ich habe mich ehrlich gesagt, als du mir gesagt hast, oh, ist nur eine halbe Stunde, habe ich gesagt, yes, geil, das heißt, wir kommen locker mit einer guten Stunde, wird diese Besprechung dauern doppelte Länge, aber. Ähm, ich finde es gut, dass es nicht so lange, ja, eigentlich ist es ein bisschen verrückt. Ich freue mich, dass die Folge so kurz ist, aber ich freue mich, dass ich auch doppelt so lange dann drüber sprechen werde wahrscheinlich an dem Tag.
0: <lacht> ja gut, äh, ich glaube, wir haben mal über einen Trailer, äh, damals noch zu den Zeiten, wo Timo und Stefan mhm. mit dabei waren, der nur drei Minuten war, da haben wir, glaube ich, am Ende anderthalb Stunden oder noch länger mhm. gepascht. Also das sind keine radio tattoo längen aber ähm, es ist halt dann teilweise doch witzig, wie man, äh, wie man die tatsächliche reale Laufzeit von solchen Dingen dann äh, ums Mehrfache überschreiten kann. Ja. Ähm, aber ja, ähm, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, als ich die, äh, den Titel gelesen habe, insbesondere die deutsche Übersetzung, das ist ja immer so ein Problemchen für mich, weil Time to Fly heißt die Folge im Original und auf Deutsch heißt sie, Zeit zu fliegen heißt sie. Mhm. Und da habe ich erstmal gedacht, naja, da mag ich die Mehrdeutigkeit des Originals einfach viel lieber, äh, weil sie sich natürlich sowohl inhaltlich ähm, ausdeuten lässt, als eben auch charakterlich. Für Sabine Bedeutung besitzt mhm. und ähm, im Deutschen ist das irgendwie bereit zum Abflug. Das hab ich habe ich mich so an Düsseldorfer Flughafen mhm. oder so erinnert. Mhm. Ja, ja. Ähm, so nach dem Motto: äh, Ihr letzter Aufruf am Gate, äh, so wie noch. Also, wie gesagt, zu so eindeutig, um mehrdeutig zu sein, und äh, das hat mich da irgendwie ein bisschen gestört. Mhm. Und, ähm, ich habe die Folge tatsächlich auch einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch mhm. heute gehört. Um, und werde auch nachher noch auf das ein oder andere eingehen, weil da sind nämlich wieder ein paar Dinge lost in Translation. Ah, okay. <lacht>
1: Aber bin ich gespannt. Was, was ich interessant finde ist, du hast eben gesagt, die meisten so in deiner Bubble sind halt auch die Kinder Rebels und Clone Wars und das alles und ganz ne, komplett hier im, im Fandom und so. Wie gesagt, bin ich ja nicht und ich gehe davon aus, dass es auch einen gewissen Teil vom Publikum gibt, die auch das nicht alles gesehen haben. Die das jetzt gucken, weil es jetzt die neue Star Wars Serie auf Disney Plus ist. Und für uns, ich weiß nicht, wie, wie groß unser Anteil ist an dem von den Millionen, die das gucken werden, aber wird es schon geben. Ich werde sicher nicht der Einzige sein. Aber für uns muss es ja auch irgendwie funktionieren, abseits dessen dass man vielleicht nicht das alles kann äh, sieht und bisher muss ich sagen, tut es das für mich. Ich hatte auch die Liste gesehen, die irgendwie bei, bei Star Wars dann äh, getwittert wurde, wo man gesagt hat, hey, wenn ihr diese 95 Folgen vorher geguckt habt, nein, so schlimm war es nicht, aber wenn ihr die und die und die und die und die und die, und die mhm. Folge gesehen habt, die solltet ihr nochmal gucken, habe ich gesagt, ich riskiere es, ich versuche so, ich gehe rein, Leute, dann ne, habe mir das Lichtschwert umgeschnallt und gesagt, ich versuche ich gehe so rein halt, ne. Und es hat mich trotzdem unterhalten. Und ich habe sicher das ein oder andere vielleicht nicht verstanden oder den Hintergrund. Also ich habe ich hab alles verstanden. Und ich, man muss auch mir auch nicht jedes Detail von jeder Vorgeschichte, von jeder Figur erzählen. Oder muss ich nicht alles erklären? Ich kann auch Dinge jetzt gegeben hinnehmen. Ich habe jetzt hier so eine gönnerhafte Ruhe, die ich bei Star Trek manchmal nicht habe. Aber hier gönne also, ja, ich es mir. Weißt du, Deshalb fühle ich es.
0: Ich hatte das tatsächlich auch in der Familie selber. Ein, ein, sehr, ein sehr guter Cousin von mir, der Michi. shoutout ähm, der äh, hat mich auch angeschrieben und meinte so, ja, er, er fände es bisher eigentlich ganz spannend, mhm. ähm, aber er würde halt auch äh, so die ein oder andere Referenz irgendwie nicht verstehen, aber er würde sich dafür interessieren und mhm. ähm, hat mich dann auch gebeten, ihm quasi sowas wie einen Handzettel äh, zu schreiben äh, mit so ein paar Folgen, die man so rauspicken kann, um mhm. sie sich anzugucken. Aber äh, du hast schon absolut recht, natürlich ist die Star Wars Bubble immer in der Minderheit. Es geht natürlich bei so einer Serie auch darum, einfach neue Leute dafür zu interessieren und ähm, so andersartig wie Andor beispielsweise war und das, das glaube ich, den, den Ansatzpunkt für viele Leute dargestellt hat, die ähm, halt sonst mit, mit Star Wars so gar nichts zu tun haben. Ähm, so schwierig könnte ich es mir aber auch auf der anderen Seite vorstellen, wenn Leute eben mit Ahsoka anfangen und viele Dinge in den charakterlichen ähm, Beziehungen untereinander immer wieder auf die Vergangenheit verweisen. Ja. Und man eigentlich so gar nicht wirklich weiß, ne, wo das alles herkommt. Also mhm. einer der großen Reveals ne, für, für die Fans ist natürlich Jason, den Sohn von Kanan und Hera, äh, auch wenn es nur kurz ist, in dieser Episode zu sehen. Der Kleine
1: mit dem Chopper, ähm, ne?
0: Genau, der Kleine mit den grünen Haaren, der neben dem Chopper steht. Ja, ja. Und äh, das, ist, das ist so ein Ding, ne, das bekommt halt noch umso mehr Gewicht, wenn man weiß ähm, was eben mit dem Vater passiert ist. Ne? Und ja, der Kanan ist halt gestorben. Er hat sich sozusagen geopfert für die, für das, für die Gruppe, damit die überleben konnten. Äh, als im Finale, als nämlich, oder kurz vor dem Finale, als Thrawn äh, versucht hat, die ähm, Lothar quasi in einem Flächenbombardement platt zu machen. Er hat sich also sozusagen geopfert, ist verbrannt und ähm, dieses Kind ist sozusagen alles, was sein Erbe darstellt. Und das bedeutet, hat natürlich in dem Moment, wo Mary Elizabeth Winstead dann ne, diesen, ihm so über die Haare streicht und ihn anlächelt, ne, da, da äh, greift es einem sozusagen mit der Hand ums Herz herum mhm. und äh, man hat einen kleinen Kloß im Hals. Also das, ne, das sind aber dann eben so Dinge, die man erst wirklich erkennen kann, wenn, äh, wenn man die Serie gesehen hat. Nichtsdestotrotz funktioniert die Serie halt eben super, ja. äh, finde ich. Ich Glau glaube auch so als, als Ansatzpunkt. Ja. Und,
1: Weil es ist, es ist es ist für die nicht Hardcore-Star Wars, also nicht die, die richtig so drin sind, wie wie gesagt, Rebelids und so, ist es ja nun die unbekanntere Figur, als es jetzt beispielsweise, wir haben schon Boba gesagt oder Obi-Wan und Andor, da wurde gesagt, ja, ist ja die Vorgeschichte von Rogue One, ist auch ein großer Film gewesen halt und so. Also, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen da, es wird ist so für viele jetzt eine Figur, die man halt wahrscheinlich nur von Mando kennt.
0: Ne? Genau, und, und Soka ist ja auch über weite Strecken in den Serien, wo sie schon aufgetaucht ist. Eigentlich ganz anders drauf, weil sie, ähm, zumindest in Clone Wars ist sie über weite Strecken halt ein junges Mädchen, also eine Halbwüchsige, mhm. die sich mehr so verhält wie Sabine, mhm. ähm, als, äh, als eben jetzt die, die Meisterin, die versucht sozusagen die Macht in, ihrer, äh, in ihrem Padawan wieder zu erwecken. Also das, ne, das sind so Sachen, die, die dann auch eine Diskrepanz oder einen Unterschied einfach darstellen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ultra spannend zu sehen, was Dave Filoni daraus macht und wie er die Figuren zueinander positioniert mhm. äh, auf dem Schachbrett. Äh, insbesondere wenn, wenn ähm, das halt auch bisweilen sehr fragmentarisch ist, weil äh, rein von der, von der Spielzeit, also dem, was in Universe passiert ähm, ist diese Folge ja quasi auch nicht besonders viele Wochen umspannend oder so, sondern. Das ist ein Anflug. Äh, das im sind, genau, das sind eigentlich ja. mehr wenige Stunden vielleicht. Die Einfahrt von Hannover. Ähm.
1: Weißt du, die lange, die
0: lange Bahn-Einfahrt. <lacht> so ein bisschen.
1: Genau. Wahrscheinlich fast ja. in Echtzeit. Ne? Richtig. Naja, wahrscheinlich, ne.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt einsteigen, wenn, äh, bevor wir jetzt irgendwie die ganze Geschichte schon anfangen zu diskutieren. Mhm. Ähm, und beginnen einfach mit den ersten Szenen nach dem Recap. Kirai, Gaiki, Kisai, Yoki, Ja, Tai. Zu Taiko-Trommeln reisen wir mit ahsoka Thanos shuttle durch den Hyperraum. An Bord trainiert Professor Huang mit entmutigenden Worten unsere Sabine Wren. Sie ist die schlechteste Kandidatin unter allen Jedi-Anwärtern, denen er je begegnet ist. Auch die Satoshi-Trainingsmethode kann Lady Ren nur entlocken. Mit dem Schutzvisier runter kann ich ja nicht mal sehen, wie soll ich da kämpfen? Spüre meine Präsenz, antwortet ihre Meisterin Ahsoka. Versuche meine Absicht zu erahnen. Nach einigen wenigen unglücklichen Treffern bringt Ahsoka die Einheit zu Ende. Angst und Frustration machen dich vermeintlich stärker, aber sie bringen dich auch aus dem Gleichgewicht.
1: Ich bin immer noch total begeistert, dass der Roboter von David Tennant gesprochen wird. Um jetzt so ein bisschen. Ja. <lacht> ne? ähm, dieser, dieser Kampfstil, dieses Trainingsding, ne, was die da verwendet haben, das war doch, ich habe mir aufgeschrieben, der General Grievous Move. Oder? Ne, mit, diesen, mit den vier Armen und so. Ich finde es auch geil, dass das so mit den Lichtschwertern, dass man so diese Schläge, dass dann so am Ende dieser, dieser Trainingseinheit du gesehen hast, wo die Schläge runtergegangen sind. Also wie sie so ja, die Punkte zusammenzählen und so halt. Ne? Ja. ja. Und äh, gut, für, für so klassisches Star Wars ist das natürlich ne, mit dem. Du musst jetzt die Macht spüren. Hier ist ne, Augenbinde 2.0. Hier, hier ist dein Helm. Haben wir natürlich Star Wars 4, ne? haben wir natürlich gesehen. Und ich denke jedes Mal an Turtles 2 Ninjas kämpfen verdeckt. Ne? Weißt du, ich muss jedes Mal an diese Szene bei sowas denken, weil dann dann was da passiert ist ja fast schon klassisch. Sie ne? kriegt erstmal so zwei, zwei Schläge ab dann irgendwann merkt, hört sie so, hör auf meine Stimme und dann wechselt auch, das ist sehr gut in dieser Regie. Ich finde, man merkt das auch in der Kamera, weil erst ist die Kamera auf sie drauf und man sieht, sie kriegt halt einen Treffer. Ne? Und dann plötzlich, wenn sie erkennt, von wo der Schlag kommt, dann sieht man erst Ahsoka. Also da ist man mit der Kamera bei ihr. Also man kriegt das quasi, diesen Wechsel, dass sie es irgendwann versteht, wie das funktioniert. Dann erst mit, also mit dem Publikum zusammen mit dargestellt durch die Kamera. Das fand ich irgendwie mhm. sehr clever gefilmt. Und ähm, sehr clever inszeniert. Geht natürlich klassisch super schnell. Ich möchte einmal erleben, dass die monatelang trainieren müssen, um das hinzukriegen. Auch achtmal scheitern, dreimal nach Hause fahren, dann doch wieder zurückkommen, weil sie sagen, ich versuche es nochmal. Weißt du, aber es ist halt ne? typische Trainingssequenz. Ne?
0: Also, also zwei Punkte dazu direkt. Ähm, weil wir wissen ja, dass ähm, also zum einen hat Sabine Wren eine eine Grundausbildung beim Imperium gemacht. Die war nämlich Teil der, der imperialen Streitkräfte, bevor sie dann desertierte. Mhm. Und hat ähm, zu dem Zeitpunkt natürlich auch dieses Standardtraining training in, äh, im, im Nahkampf absolviert. Deswegen konnte sie da quasi schon mit, mit Schlagstöcken etc. glaube ich, relativ gut umgehen. Und in, in Rebels hat sie ähm, mit Kane und Jarrus, also dem, dem, äh, dem älteren Jedi der Crew, äh, lange trainiert, weil sie als, ähm, als Erbin des Thrones von Mandalore, das Dunkelschwert, das du ja auch aus Mando beispielsweise mhm. kennst und mhm. die Zuhörer auch, ähm, weil sie das geführt hat und deswegen musste sie lernen, damit umzugehen und ähm, hat mit ihm sozusagen dann eben auch schon mal äh, im Kampf dieses Schwert geführt. Aber es ist natürlich schon so, wie du sagst, äh, es wird hier alles wieder ein bisschen verschnellert, damit man das auch das ne, so visuell interessant und in der, in der Dramaturgie auch passend erzählen kann. Ähm, die, äh, das Echo ne, ist natürlich eindeutig Luke in Episode 4, ja. der macht ja ein ziemlich ähnliches Training an Bord des Falken mit Obi-Wan Kenobi damals. die
1: Standardtraining anscheinend.
0: Genau, und es ist, ja. ich finde es sehr, sehr schön in dieser Langsamkeit, in der es zelebriert wird, weil die Jedi ja, ähm, das, das vergisst man manchmal einfach, weil man denkt immer, ja, die, die schlagen halt ordentlich drauf mit ihren Lichtschöchtern, aber eigentlich sind Jedi ja Pazifisten. Ne? Also ähm, die sind halt eher im Bereich Judo und Karate vielleicht noch ange, mhm. angeordnet, wenn man auf Martial-Arts-Einflüsse gehen würde ähm, und sind weitestgehend ja unbewaffnet, also ne, bis eben auf dieses Lichtschwert. Deswegen haben sie ja dann immer auch ein Problem, wenn es um Blaster-Schüsse oder sowas geht. Aber wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von nicht sehenden Jedi bereits äh, im Kanon von Star Wars gehabt. Also Neben dem Kanan, der irgendwann erblindet in der Rebels-Serie, haben wir auch Chirrut Imwe zum Beispiel in Rogue One. Der ist zwar kein richtiger Jedi, aber er ist zumindest, und da kann man jetzt auch ganz intelligent ansetzen, er ist ähnlich wie Sabine. Er ist halt einer, der in der Macht etwas spüren kann, aber er ist eben kein, kein voll ausgebildeter Machtnutzer. Mhm. Und äh, ja, so haben wir auch eine Szene ähm, in Episode 2 mit den Jünglingen, die bei Yoda trainieren. Da gibt es auch einen kurzen mhm, Moment, genau. wo die diese Helme aufhaben. Also das sind alles so kleine Echos, die Dave Filoni quasi hier wieder aufgreift und zitiert. Und dann gibt es eben noch diese Satoshi-Methode, die Ahsoka hier explizit erwähnt. Und die geht auf das fernöstliche Kino zurück. Denn es gibt den, den blinden Schwertkämpfer namens Satoichi. Also da ist ein I mhm. noch mehr drin. Um, und das ist eine ganz legendäre Figur im, im Bereich des, des Samurai-Films. Und äh, ja, wenn man sich dafür noch mehr interessiert, kann man das auf jeden Fall mal nachforschen und sich die Serie beziehungsweise, ich glaube, es sind 25 Filme und eine Fernsehserie, die dazu entstanden sind. Das schaffe ich. Kann man an einem also, Wochenende nachbinschen, würde ja, ich sagen. Das ist,
1: ein, das ist ein hartes Wochenende, aber dann muss Dallas halt warten.
0: <lacht> Richtig, genau. Aber
1: gibt es diese Helme? Hat eigentlich schon mal einer diese Helme hochgeklappt gesehen? Oder werden die, werden die eigentlich? Die werden mit so diesen, gebaut. Ja. Mit ich halte es für einen großen baulichen Mangel. So gerade für Massenauslieferungen.
0: So. Wo, wo, wobei dieses Visier erinnerte mich auch an Merrick, Also auch an den einen äh, Gegenspieler, den wir später noch in Action sehen werden. Stimmt, ja. Ähm, ja, ja. Die, dieser Grill, äh, Automobilgrill ähnliche Struktur des Visors, die ist da deutlich an Und Bentley. An ja, ein bisschen, ja. Und sie hat das Sehenmodell, weißt du so. Ja.
1: Das sind leider nur für Jedis interessant. <lacht> Deshalb haben wir so zielgruppengerecht, sind wir nicht. Ja, hm.
0: ja das Interessante ist interessant, halt auch, dass Ahsoka sozusagen eben spürt, dass äh, die, die oder sie versucht ganz subtil eben mit diesem Spruch, Angst und Frustration machen dich vermeintlich stärker. Ne? Da bezieht sie sich mhm. natürlich auf die dunkle Seite, ähm, denn die sind sozusagen schneller und verführerischer, wie, wie Yoda das auch mal formuliert hat. Ähm, und äh, das, das finde ich ganz, ganz interessant, weil sie natürlich auch dadurch ähm, zu einer Lehrerin wird, die sehr, sehr gut eingehen kann auf Sabine. Und bei allen Konflikten, die die mhm. ja bisher auch so irgendwie hatten, merkt man schon, dass sich auch Ahsoka natürlich verändert in der Art, wie sie, äh, wie sie mit Sabine umgeht. Und mhm. sie nennen mhm. sie auch einmal, oder Hu Yang nennt sie, glaube ich, einmal auch Lady Ren. Das ist auch wieder eine kleine, eine kleine Anspielung. Zum einen ne, von seiner Seite aus ist, könnte es auch ein bisschen spöttisch sein. Aber Lady Ren wurde auch ähm, die Mutter von Sabine genannt, die äh, zu einem Punkt mal in Rebels sozusagen die Herrscherin über über den Planeten war und ähm, naja, Osa hieß die gut. Die Vehemenz, mit der Ahsoka und äh, mit Sabine umgeht, ist auch nochmal eine Referenz auf die Trainingsepisode in Tales of the Jedi, nur der Komplettierung halber, die wir letztes Jahr äh, nachgereicht bekommen hatten, wo es darum ging, dass Anakin Ahsoka trainiert, um sie auf die Auseinandersetzung mit Klontruppen vorzubereiten und nur deswegen war sie sozusagen in der Lage, dann ähm, in einer späteren Episode von, von Clone Wars in der finalen äh, Staffel bei der Siege of Mandalore, der Belagerung von Mandalore zu überleben, ähm, was ja sonst eigentlich kein Jedi geschafft hat, weil die ja alle bei Revenge of the Sith in der finalen Sequenz ja dahin gerafft wurden und man musste sich halt irgendwie ausdenken, wie können wir es schaffen zu rechtfertigen, dass es sogar überlegt hat, naja, sie hat einfach beim Besten der Besten trainiert.
1: Ja gut, aber dass das auch viele überlebt haben, diese Order 66, das, kann ich, das ist ja auch irgendwie plausibel. Die waren zwar alle verstreut, aber ganz ehrlich, das waren ja auch wie viele weiß man denn, wie viele Jedi's es gab? Also es werden also immer eine mehr. Sagen
0: wir es mal so, es werden immer mehr, die überlebt haben. <lacht> ja. So in jeder Serie okay. kommt einer dazu, hat, man hat, hat eigentlich fast jeder überlebt. <lacht> Nur die vier, die wir gesehen haben, nicht. Man muss ja auch sagen, äh, es hat ja, äh, es gab ja auch einen ein Notsignal äh, ne, oder so eine finale Nachricht, die äh, aus dem Jedi-Tempel mhm. gesendet wurde, dass, äh, dass quasi das, das Imperium entstanden ist und die Jedi-Purge begonnen hat, woraufhin äh, sich wahrscheinlich auch viele ins Exil begeben haben, so wie Yoda eben, und sich dann versteckten, um auf die neue Hoffnung zu warten. Ja. Wie sie dann ja. in Luke Skywalker irgendwann kam.
1: Ja, das, das passt super zur nächsten Szene eigentlich. Ne? Mhm. Mit dem Imperium, ne, mit der Jedi-Purge und mit dem was haben Sie eigentlich gemacht? Wo waren
0: Sie eigentlich? Wo waren, genau. wo waren Sie eigentlich an dem besagten Tag? Ne? A-Wings begleiten unseren Blick über die majestätische Flotte der Neuen Republik. An Bord der legendären Home One ersucht Generalin Harrison und Dula ein Komitee bestehend aus mehreren Senatoren sowie der ersten Kanzlerin Mon Mothma um Mithilfe. Der Angriff auf sie und Ahsoka in der letzten Folge ist eindeutig imperialen Sympathisanten unter Morgan Elspeth zuzuordnen. Von Seiten der Senatoren wird mehrfach jedoch der Eindruck vermittelt, es handelt sich um Einzelfälle und die Sache heruntergespielt. Zusätzlich wirft Senator Siono ihr vor, das Anliegen für eine Mission ins DENAP-System sei nur dazu da, den Verbleib von Ezra Bridger, einem ehemaligen Crewmitglied der Ghost, mit, Hilfen der, mit Mitteln der Neuen Republik zu finanzieren. Großadmiral Thrawn ist tot und auch Bridger starb mit ihm, behauptet er gegenüber einer protestierenden Syndulla. Als erfahrene Vermittlerin erbittet Kanzlerin Mothma schließlich einen Moment der Klausur des Komitees und Hera begegnet auf dem Gang ihrem Sohn Jason, der genauso wie Tante Sabine ein Jedi werden möchte.
1: Ähm, beeindruckende Szene. Erstmal, ne, diese ganze Flotte, die imperiale Flotte, also oh Gott, siehst du, ich bin schon das <lacht> schon ganz ist, durch den Bild. so furchtbar. Ja. Ja, das ist ganz, sehr, nein, also allein diese, die, diese Effekt, diese Weltraum sind einfach wunderschön. Und als sie dann in den, das ist übrigens, ich habe es ja jetzt gelernt, das ist übrigens die Miss Kenobi, ne? Ja,
0: ja, genau, Mary Elizabeth Winston. Also die Darstellerin
1: ja. von Hera ist ja, die ist die, also die, also nicht von Obi, sondern von Ewan McGregor, als ja. die, die Frau, ne? Mhm. Auch faszinierend. Als sie in diesen Raum rein kann, fand ich super, wo die Hologramme alle zusammengestanden haben und sich so getuschelt haben, da habe ich mich gefragt, die auf der anderen Seite auch zusammen? Oder haben sich einfach die Hologramme getroffen? Und Mensch, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Und so, Mensch, wie geht's dir denn? Was hast du gesagt? Ich verstehe ich auf diesem... Ne, und so. Aber das äh, irgendwie das äh, fand ich irgendwie cool gemacht. Ähm, auch wenn wir es natürlich auch schon oft gesehen haben. Und als, als ich die Kanzlerin gesehen habe, bin ich erst aufgesprungen und habe gesagt, alter Kanzlerin Gillian Anderson. <lacht> Aber ist sie gar nicht. Ich habe es geprüft, ist gar nicht Gillian mhm. Anderson. Aber sie hat eine unheimliche Ähnlichkeit äh, mit Gillian Anderson. Und... Der Typ, der links neben mir steht, der immer wieder gesagt hat, als sie gesagt haben, als sie Thrawn erwähnt haben, ne? ich hoffe, ich sage es nicht falsch, Thrawn, Thrawn, mhm. ne? also der hat immer gesagt, ja, Großadmiral, da habe ich gesagt, bei dem wäre ich misstrauisch. Jemand, der beim eh abgesetzten Imperator auch noch immer alle Titel mit erzählt und so, ha? weißt du, wer sagt das denn? Das ist der Großadmiral, so, so viel Zeit muss sein, <lacht> weißt du, dann dachte ich so im Moment. Der war lange wir auf, auf der trauen. Akademie. Der war ja lange, wo war er eigentlich, als das Imperium, ne, als das Imperium gefallen ist? Das war ja auch, das ist ja auch die Diskussion, die die da führen. Was sie ja führen, ist ja so eine, was ist eigentlich aus der Endimperialisierung des Imperiums geworden, nachdem das Imperium gefallen ist? Wo sie, wo, wo sie sagen, wo Hera, ne, heißt sie ja, glaube ich, mhm. General, genau, ähm, Ares, hm, das war's. Wo sie sagt: ähm, Ja, auf der Fracht, hier auf dem, bei, auf dem Space Dock und so, da haben dann noch Imperiale gearbeitet, aber okay, das brauchten wir halt, weil, ne, aber die haben uns gesagt, das ist alles cool mit denen. Ne, also, es ist natürlich eine Anspielung an diese ganze Entnazifizierungsgeschichte, Zweiter Weltkrieg, du kann, ne, man hat sie aus den Ämtern geholt, aber einige mussten dann trotzdem noch den Karren schieben, eventuell. Und da gibt's halt diese, weißt du darauf hin, es gibt ja, also ihr wird ja gesagt, ey, es gibt ja eigentlich gar kein Imperial mehr. Ne? Und sagt, na ja gut, der eine hat geschrien, lange lebe das ja. Imperium. <lacht> ich weiß nicht. Also ich habe, ich bin ziemlich sicher, sind sie sicher, dass er das gesagt hat. Hat er vielleicht eher gesagt, <lacht> nein. Und der Typ ist halt so, sei, dass man schon sagt, oh, bei dem muss ich, bei dem musst du aufpassen. Weißt du? Mhm. Wer immer sagt, Großadmiral, das gehört anscheinend bei Thrawn dazu, den Titel mit dazu zu sagen.
0: Ja, das macht, das zeigt natürlich auch, dass er immer noch. Einfluss besitzt äh, in den Köpfen. Und vieles äh, wird ja auch immer mit Angst und äh, gemacht. Besonders im Imperium hat ja die Schreckensherrschaft sozusagen Tradition. Und hey, es ist natürlich ist auch cool. Ein
1: Erfolgsmodell. Genau. Ne? Ja.
0: <lacht> naja, ja. Am Ende des Tages hat der Imperator halt ein bisschen übertrieben. Ne? Aber ja, und das ist halt hier genau, ähm, das ist genau der Punkt. Ich meine, du kannst ja nicht die ganze Gesellschaft austauschen. Und ja, wie, in den, das das, wie ja. in den anderen Serien halt eben auch. Wir hatten das in Mando Season 3. Ähm, mit dem Wissenschaftler zum Beispiel ne, und dieser einen Episode, wo es da so richtig zur Sache ging, ähm, die, 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 äh, die Dinge sind halt einfach nun mal so, dass du mit einer vorhandenen Gesellschaft dann auch nach solchen ähm, Kriegsende-Geschichten halt arbeiten musst. Und das ist auch gerade mit Siono, es ist natürlich, hat das wieder eine Bedeutung, weil sein Sohn ist dann äh, einer der Hauptfiguren in der Star-Wars-Animationsserie Resistance gewesen. Ähm, die, der dann auch bewusst wieder gegen die unter Prinzessin Leia dann auch gegen, äh, gegen seinen Vater dann eben auch gearbeitet hat. Ähm, also auch da ist wieder ne, sehr, sehr viel Gewicht. Deswegen haben sie ihn auch immer dann rausge, äh, raussondiert und auch immer Hera hat dann immer den Mund verzogen, als sie seinen Namen hörte und all diese Dinge. Ähm, aber dieses mhm. Zwischenspiel, was die beiden in der Szene machen, das ist schon toll. Also die Art, wie, wie Hera mhm. ihn dann halt auch sozusagen so ein bisschen demütigt, indem sie ihn eben fragt, wo er beim Krieg war und ob ob er nur zugeguckt hat und gewartet hat, wer denn gewinnt. Ja, da, da hätte sie natürlich, das ist sehr schön, weil das wieder die Hera ist, die wir eigentlich kennen aus Rebels, die halt manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt und ein bisschen sehr emotional überreagiert. Und da ist, hat sie ihre Coolness sozusagen nicht behalten in dem Moment und hat halt gepokert und am Ende, wie wir dann später erfahren in der anschließenden Szene mit Sabine und und Ahsoka, als es aufgelöst wird, ähm, da hat sie dann eben ihre Sympathien nicht richtig eingeschätzt. Und äh, das, was man zwischen ihr und, äh, und Mon Mothma quasi merkt, äh, also neu gewählte Kanzlerin, das ne, ist auch ganz, ganz krass, ähm, das äh, hat sich dann eben nicht in der Waagschale so ausgewirkt, wie sie sich das wohl vorgestellt hat.
1: Sie wollte eine Flotte haben, also um dahin zu fliegen. Richtig. Ich hätte mich vielleicht mit der kleinen Flotte zufrieden gegeben oder mit drei Schiffen, aber offensichtlich war da ja, das Argument war ja, man könnte die Ressourcen noch für andere Sachen benötigen, ne? weil wir gerade ja hier diese dabei sind, hier die Republik groß aufzubauen und das wird eine Erfolgsgeschichte und so und ich habe jetzt alles schon durchgeblättert. Hier, alles steht hier schon, erste Ordnung, zweite Ordnung, ist alles fertig und so auf dem Papier, aber macht euch mal keine Sorgen. Ne? Und deshalb. Äh, gut, sie wird ja dann abgebügelt, äh, dass sie das nicht kriegt, obwohl ich ehrlich gesagt gedacht habe, als sie rausgeht und sie sagt, ich würde mich gern mit denen unterhalten, habe ich gedacht, sie kriegt am Ende wenigstens so ein Schiff oder so. Aber dass man ihr so gar nichts zugesteht, sie ist ja irgendwie auch äh, offensichtlich eine Legende, ja. General und so, das ist ja schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen Politikverdrossenheit in der Republik. Sie werden immer so dargestellt, dass man die ganze Zeit sagen möchte, ihr wollt's doch nicht anders. Ne? Ihr wollt es doch am Ende nicht, ihr sehnt euch doch nach diesem Großadmiral und das musst du mir mal erklären, wozu braucht denn Swan ein Raumschiff, <lacht> wenn der noch, also jetzt mal ehrlich, wenn der noch wirklich da irgendwo auf dem Planeten sitzt, ja. gibt es da schon das erfahren wir noch. Das oder? werden
0: wir noch erfahren, ja, also ich, ich bin auch mal, ich bin wirklich gespannt, wie sie das alles auflösen, ähm, aber ich finde es gut geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie die, ja. äh, diese Entscheidung, dieses... Diese, dieser kleinen Komiteegruppe nicht noch in der Szene mit dranhängen, sondern dass das erst später indirekt aufgelöst wird. Mhm. Das finde ich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes Writing, was, wir, was mir in Mando teilweise einfach gefehlt hat, weil das da immer relativ platt und, und äh, eindimensional äh, fast schon nur noch erzählt wurde, äh, wenn es um solche Dinge ging. Und ist echt ist natürlich das Echo da zu dieser einen Sequenz aus Staffel 3, wo äh, Moff Gideon vor dem Schattenrad steht, ähm, wo die ganzen mhm. ex-imperialen ähm, Generäle da sich versammelt haben und er auch schachern muss ne, um, um zusätzliche Mittel und, äh, und äh, ich glaube, Flieger, tie Fighter oder sowas äh, geht es ihm da. Das ist hier natürlich sozusagen ein Spiegel von dieser, von dieser Szene. Ähm, was ich natürlich total witzig finde, ist, warum muss sie denn eigentlich rausgehen, wenn das nur eine Hologrammverbindung äh, ist? Die könnten doch einfach auf Mute stellen oder ja. das Bild kurz ausblenden oder irgendwie?
1: <lacht> muten sie dich dann wirklich, <lacht> weißt du? Nein, oder ja, genau, oder wir drehen uns einfach ja, um. Das ist irgendwie... Nein, also, oder wir, wir unterbrechen kurz das. Warum musst gesagt Ja, genau, lass doch die echte Person aus dem Raum rausgehen. Also, das ist ja, wie, wie wenn drei Leute sich auf einer Teams-Konferenz auf deinem Bildschirm unterhalten und dich kurz bitten, aus dem Raum rauszugehen. Aber die möchten ja. sich... Ja, das ist ein bisschen absurd. Ich meine, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich muss sowieso sagen, ich finde diese. Ich frage mich immer, wozu die noch Meetingräume mit Stühlen haben, wenn die sich eh alle immer nur als Hologramm dazu schalten. Aber ist auch egal, gibt es ja auch im echten Leben. Aber ich mag. Ich habe es bei, bei bei Andor schon gesagt. Ich mag diesen ich mag unheimlich gerne diesen ganzen Verwaltungsapparat, dass da so um, um Ressourcen und und äh, auch so es hat so was wie unheimlich es hat sowas von so was kleinbürgerliches, auch was sehr Deutsches, weißt du, so dass sie es in dreifacher Ausführung, dann kriegt sie halt gar nichts und der Antrag war falsch, die Laufnummer hat nicht gestimmt und so, weißt du, es ist so kurz vor so einer Kleingärtnerei, mhm. weißt du so das das das, das finde ich ich finde jedes Imperium hat sein eigenes Büromaterial zu verdienen halt so ne und wir gehen nicht einfach Farbe drüber und das ich Magst so du diese Verwaltungsgeschichten irgendwie und dass man da mit Ressourcen und es hat so wirklich was wie, weiß ich nicht, es fehlt nur noch, dass einer sagt, diese Republik ist
0: Ländersache. Weißt du, das ja. fehlt nur noch, dass jetzt, ja, ja, das so wirkt es so ein bisschen,
1: ja, ne? Ja.
0: Hm? Naja, ja. ähm, auf jeden Fall, sie verlässt den Raum, sieht sich dann eben zum ersten Mal für uns in Live-Action ihrem Sohn Jason gegenüber der entgegen der Lego-Figur tatsächlich grüne Haare hat und keine dunkelbraunen.
1: Was man erst sieht, wenn der von der Seite ja, gezeigt genau, wird. Ne? Genau. Im ersten Moment denkst du, er hat braune Haare. Ja. Und dann habe ich mir doch gedacht, der ist ja aber farblich unterschiedlich zu ihr. Ja. Und dann äh, so an der Seite hast du es gesehen. Ja. Und, er hat das, und, und er hat seinen Chopper dabei,
0: die alte Snitch. Genau. Und, und äh, wenn man ganz genau hingeguckt hat, dann sieht man auch, dass er, äh, ja, und da muss ich auch wieder ein bisschen schlucken, die Schulterplatte seines Vaters trägt äh, an seiner kleinen Uniform. Und das fand ich dann doch sehr süß. Okay. Ähm, mhm. Aber ja, äh, natürlich, Chopper hat wieder ein, einen Gag, äh, den er machen darf und äh, ja, kann die Szene dann sozusagen zu einem schönen Ende bringen. Und dann geht's auch schon weiter. An Bord des T6-Shuttles. Nicht jeder verfügt über die nötige Disziplin, die Wege der Macht nutzen zu können, mahnt eine wohlmeinende Ahsoka ihre Padawan Sabine. Ich werde mein Bestes geben, sind die Worte ihrer frustrierten Schülerin daraufhin. Anschließend gesellt sich Ahsoka zum Professor Hu mit dem sie über die traditionellen Wege der Jedi und die Möglichkeiten von Alternativen spricht. Sie muss gar keine Jedi werden. Ich möchte bloß, dass sie sie selbst ist. Mit diesen Worten erhält man die Nachricht über die Absage des Senatsausschusses der Unterstützung durch die neue Republik.
1: Ich finde, also Sabine ist ja irgendwie so ein bisschen der, der Widerpost. Ne? Mhm. Also ich finde, die Art, wie Ahsoka das macht, äh, das, das, da, die hat schon die Waage so ein bisschen, ne? Es wirkt nicht von, ich finde, es wirkt nicht so von oben herab. Ohne dass ich die Beziehung der beiden vorher so wirklich erkenne, habe ich eher das Gefühl, da jemanden zu haben, der bei ihr be also lehrend ist und nicht belehrend wirkt. Sie wirkt nicht so arrogant, wie manchmal so die, wie Meister zu ihren Padawanen so, so ein bisschen manchmal gewirkt haben halt, ne? Sondern man merkt, dass da schon ein bisschen mehr dahinter ist. Das ist ja auch die Szene mit der Tasse, ne? Wo sie sagt, hier, ne, und ja, wo sie die Tasse erstmal schön mit der Macht flexen und so, sagt, ne, hier, ne, super für Getränke und so, auf Partys ist der Brüller. Und dann muss, soll, sie, soll sie ja gucken, ob sie, sie stellt ja die Tasse hin, ob sie sich die quasi so hier greifen kann und so, ne? Und also mit der Macht dann, sie, ihr gelingt es da nicht, ne? Was auch abzusehen war, dass es ihr nicht gelingt, aber ich fand diesen, diesen, diesen Move von ihr super, dass sie sagt, als sie dann weggerufen wird, na gut, 1-0 für die Tasse. Fand ich, irgendwie, fand ich sehr süß. Und mein Gott, sieht sie aus wie eine junge Jennifer Tilly, oder? Ja, so ein bisschen schon, das stimmt. Wer es nicht weiß, Chucky und seine Braut guckt Jennifer. Ich habe es geprüft, sie ist nicht die Tochter. Ich habe es nachgeguckt.
0: <lacht> nee, ist sie tatsächlich Na, Aber sie, sie sieht
1: wirklich, Alter, das ist wirklich absolute wie Jennifer Tilly. Wahnsinn.
0: Mit Waffen komme ich klar. Es ist eher der Rest, mit dem ich noch zu kämpfen habe. Ähm, das ist, äh, ja, der Standard der dann auch ähm, Professor Hu Yang im, im Cockpit mit ihr in dem Gespräch dann noch mal beleuchtet, indem er halt irgendwie sagt, dass, ähm, dass das Standards sind, äh, nach denen er Sabine einstuft, die sich mhm. halt über hunderte von Jahren äh, oder über eine Million Jahre quasi ähm, ja, bestätigt und erprobt haben. Äh, sagt er halt, ne, du weißt schon, dass es relativ wenig Mandalorianer gegeben hat, die jemals Jedi wurden und spielt damit natürlich wieder eindeutig, auf Tar Vizla an. Tawisla ist sozusagen derjenige, der das Dunkelschwert gebaut hat vor vielen, vielen hunderten Jahren. Der mhm. war ja. ein Jedi, der sozusagen auch Mandalorianer war. Deswegen, wenn er darauf hier Bezug nimmt, der Professor Huyang, dann dann weiß man halt, wo das irgendwie herkommen sollte. Und es mhm. ist natürlich sehr schön, dass Ahsoka dann eben sagt, ich möchte nicht, dass sie, oder sie braucht nicht unbedingt ein Jedi zu sein, sondern ich möchte nur, dass sie sie selbst ist. Und das ist schön. Das ist schön, aber dadurch haben, platzt natürlich inhaltlich eine Bombe. Und da müssen wir auch kurz drüber sprechen, glaube ich.
1: Weil sie verlässt, du meinst, sie verlässt das Schüler, -Pader, also das Padawan-Meister-Gebilde damit, oder was?
0: Nee, sie, sie verlässt sozusagen damit die, in, Anführungszeichen, in der in der OT oder auch in den Prequels etablierte Sichtweise, dass man eigentlich nur mit einer speziellen Begabung macht, sensibel sein kann. Und in dem ganzen Gespräch, was auch davor war, geht es ja quasi darum, dass Ahsoka eben sagt, dass die Macht in allen von uns ist, dass es nur sozusagen der Fokus und die Übungen ist, die dann einen zum, zum, zum Machtnutzer machen. Dass also das Talent zwar ein Faktor ist, aber der ist nicht der alleine bestimmende Faktor. Und ähm, zumindest in den ersten drei Filmen war es doch so, dass es sich halt durch Vererbungen beispielsweise äh, durchsetzt, aber eben nicht und das ne, das ist mir halt auch so ein bisschen bitter aufgestoßen, nicht in dem Ryan Johnson Modus, den wir auch in Episode 8 mhm. halt schon hatten, wo es quasi dann hieß, naja, eigentlich hat jeder die jeder <lacht> die ja. so im Blut.
1: We are together. Ne? Ja, 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 ja. stimmt, ähm, da, Also aber ganz ehrlich, das Midichlorianer-Ding war auch nicht geil. Aus der, aus der aus der Secret Trilogie aus der Prequel Trilogie das Millikorianer Ding das hat ja ganz ehrlich wir hatten alle die Macht akzeptiert mhm. also das was sie ist die Macht ne haben halt die Jedi's haben halt die Sis. alles in Ordnung dann kam dieses Millikorianer Ding das fanden wir alle doof das haben sie dann wieder kassiert haben sie dann in der Secret Trilogie ja in dieses Konstrukt wo wir ja jetzt so ein bisschen sind dass es theoretisch jeder sein könnte halt ne das ist obwohl das auch eine sehr moderne Sichtweise ist irgendwie ne und sehr amerikanische du Du kannst es auch schaffen, wenn du willst. Genau. Was, ne? Und, äh, das ist der oprah winfrey Touch. Yeah. Ja, es ist so, du meinst, ich kann durch diese Wand rennen, wenn ich will. Du kannst versuchen. <lacht> <lacht> weißt du, es versuchen. Tu, tu, tu es oder tu es nicht. Tu es oder tu es nicht. Ne, du kannst es aber versuchen und das stimmt, das ist auch so. Und äh, ich habe das jetzt auch so verstanden, dass das so der mittlerweile bei Star Wars so etabliert ist, dass theoretisch es, es jeder kann und so und auch nicht verkehrt, sich meine Tasse ziehen zu können. Aber trotz alledem, ich habe das schon so verstanden, dass das mittlerweile so das Lore ist, halt, dass es theoretisch jeder ist, nicht jeder ist gleich intensiv, machtsensitiv, ich sage nur, ne, Finn war ja auch so ein Ding, halt, ne? Oh, das ist ein anderes Drama gewesen, was sie dann mit der Figur gemacht haben, ne? Aber. So, so habe ich das aber auch verstanden. Ähm, na, ja. na, der ist
0: ja noch nicht ganz safe. Also es gibt ja schon Gerüchte, dass auch er neben Daisy Ridley in dem Kinofilm wieder auftauchen soll.
1: Das wäre gut. gut. Ich fand den toll im, im ersten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, mhm.
1: Es war halt dann so ein bisschen schade, was sie, was sie daraus gemacht haben oder eben nicht gemacht haben mit der Figur. Aber ähm, ich finde den Professor, das muss ich nochmal erwähnen, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass der ja am Anfang, wenn man diese wenn, wenn diese Star-Wars-Intros laufen, dann zeigen sie ja auch verschiedene Masken aus Star Wars. ne? Yoda, C-3PO und so, da ist er ja auch schon dabei gewesen. Richtig. Der Professor. Bisher, das ist mir so als Noob, was das angeht, dachte ich mir, heute ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, dass ist ja der Professor. Ja, okay. der ist mir, das war für mich immer so einer der, ein Android, der halt dann mit in dieser, ne, wo es dann wegging zu Kylo Ren und mhm. du weißt ja, was da kommt und so. Und das fand ich fand ich gut und ich mag seinen trockenen Zynismus. Ja. Auch, dass er dass er ihr dann so gesagt hat, ne, auch in der letzten Folge war das ja, ja ich bin also nicht einer der Besten, naja, also ehrlich gesagt. Also, ja du bist auch nicht einer der Schlechtesten aber du bist auch nicht solides Mittel, du bist eher unteres Mittelfeld und so. Ja. Auch was, was man heutzutage eher den Kids nicht mehr sagt und so. Das also, stimmt halt, ne? allerdings, ja. ja? Und, und, und er besteht na, zu
0: 75% immer noch aus Originalteilen. Ja. Das hat er ja auch äh, erwähnt, was ja sowohl selten ist bei druiden
1: Ja, aber ich, ich äh, auch, dass er so an diesem Jedi-Protokoll festhält und darauf auch hinweist, ne, dass er das ne, ist er seit tausend Jahren erprobt Und da ist ja, sie, da ist ja, ähm, Asoka ja auch so ein bisschen, dass sie sagt, ja gut, aber man, du siehst ja, was es so Sinn gemacht hat am Ende des Tages. <lacht> genau, das ne? ist ja auch gescheitert. Fand ich Das ja. fand ich, das, aber das habe ich noch nie von einem von einem gehört, dass die gesagt haben, es ist ja auch gescheitert. Aber ist es ganz ehrlich, oder? Tausend, mein Gott, das tausendjährige Jedi-Reich ist anscheinend <lacht> gescheitert. Also, ne? Ja, ja, gut. Aber ich, ich muss sagen, es ist eine kleine Szene, aber ich fand die irgendwie, ich finde, die hat sehr viel gesagt über ihren Charakter.
0: Genau, sehr viel, und besonders halt in dem, in dem, mit an diesem Sparring, was sie da mit, mit Hu Yang macht. Und mhm. es zeigt halt eben auch, dass sie durch das Training ihrer Padawan auch selber sich verändert und zum Nachdenken kommt. Und das ist ja immer das, was wir. Was ja auch der Sinn davon war, weswegen die Jedi halt auch mhm. immer ein paar Padawan bekommen haben, weil man in der Auseinandersetzung mit anderen Individuen eben immer am meisten lernt, als wenn man nur um sich selber sich dreht und nur mit seinen eigenen Gedanken konfrontiert ist. Deswegen habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass es tatsächlich sein könnte, dass die Sabine deswegen ähm, im Moment noch so mental ein bisschen blockiert ist, weil sie halt abgelenkt ist. Ähm, weil sie sich eben unterschwellig um Esra sehr viele Sorgen macht. Und jetzt, mhm. ähm, vielleicht, äh, ja, äh, braucht sie eben noch ein bisschen, um sich dann ihren Fähigkeiten wieder, äh, was heißt mhm. wieder, überhaupt öffnen zu können. Und äh, Kampf und Scheitern gehört ja eben auch äh, zum Weg der Heldenreise, wie wir das auch bei vielen anderen Jedi immer wieder erlebt haben. Und dann wird das Payoff wahrscheinlich umso toller werden. Schauen wir mal, mhm. wie die Reise für das sie kann sein, ja. weitergeht. Im den system sind plötzlich alle Kommunikationskanäle gestört und das Schiff verlässt in sicherer Distanz den Hyperraum, um Elsbeth' Plänen auf den Grund zu gehen. Standard Missionsprotokoll der Jedi für uneinschätzbare Situationen. Super. Neben dem getrackten Transporter entdecken unsere Helden eine riesenhafte Struktur, einen Hyperraumring. Gleichzeitig werden auch sie entdeckt. Shinhati und Marok sowie vier weitere Kurzstreckenjäger greifen an. Sabine wechselt daraufhin ins Heckgeschütz des nur leicht bewaffneten Shuttles. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten zeigt die Kooperation zwischen Ahsoka und Sabine erste Früchte und sie können drei der Gegner ausschalten. Im Nahbereich des Hyperraumrings übernimmt Morgan Elspeth mit etlichen Turbolasern den Angriff, während Hu Yang fieberhaft an einem vollumfänglichen Scan der Anlage arbeitet. Auf den letzten Metern vor der gigantischen Konstruktion legt ein Volltreffer den Hyperantrieb, das Geschütz sowie die meisten Systeme außer Kraft. Das Shuttle trudelt hilflos durch den Hauptring außer Reichweite der Turbolaser.
1: Ja, es ist, das ist der Großteil im Prinzip, ne was, was da passiert. Ja, ich fand schon den Anflug super mit diesem Standard-Jedi-Protokoll. Wenn, wenn etwas unbekannt ist, dann halte dich erstmal fern, dann taste dich mal so langsam ran. Eigentlich total clever, ne hätte Absolut. ich auch in mein Standard-Protokoll reingenommen, dass sie aus einer Entfernung sich erstmal so ranpirschen. Ähm, auch der, der Angriff, der dann auch, auch mit, der, mit, der, mit der Schusskapsel, ne? in den sie dann reinspringt und dann hat natürlich sofort wieder millennium falken vibe und so halt, ne, Rasener Falke, ne? Für, die, für die Älteren unter uns, <lacht> ne? und wenn, wenn sie da wenn sie drin sitzt und dann erst noch mal so sagt, ja, oh, ich sehe, du hast mein Schutzprotokoll gelöscht und so, ne, und wie Ahsoka sagt, hey, ich es nicht gebraucht, fand ich, habe ich gesagt, das ist so wie, die machen so einen Tanz in, auch mhm. in ihren Dialogen ja. und so, und beides ist so, also man würde sagen, bei Monkey Island, das ist unkonterbar, Weißt du, so manches. Und das, das finde ich, das ist sehr clever geschrieben ja, halt. Ja. Weil es nicht so ist wie, ja, so die alte eingestaubte Jedi und die junge Hippe, die das jetzt ihr so ein bisschen zeigt, wie es heute die Welt läuft und so. Und immer einen Kessenspruch auf der Lippe äh, auf den Lippen hat. Das finde ich sehr angenehm halt und so. Und so. Ähm, Ansonsten bin ich ein totaler Fan von Raumschiffen, die die komplette Dreidimensionalität des Weltraums ausnutzen. So
0: was sehe ich nicht. So man ja. habe ich früher nicht oft gesehen. Ja, also es ist, ja? das ist schon, das macht richtig Spaß. Also da habe ich wirklich das erste das Mal, Mal gedacht, toll. wow, also das, da ist das Geld genau in die richtige Sequenz geflossen. Ähm, das ist so schön gemacht. Also wie auch der Frame, wie die Kamerawinkel gesetzt sind, wie die Dynamik der Raumschiffe untereinander. Ähm, das ist wie ein Tanz teilweise, äh, ja. wenn, wenn dieses rotierende Element an dem T6-Shuttle ähm, eingesetzt wird, äh, das, äh, da merkt man halt wirklich, die, da kommen sehr, sehr viele Ideen von der Animationswelt her. Aber ähm, das ist halt so spektakulär umgesetzt, äh, streckenweise auch. Und ähm, ich musste da auch wirklich an dich denken in der Szene, weil es gibt <lacht> natürlich hier die Red Shirts, die geopfert werden ähm, mhm. in, den, in, in den Fightern, äh, ganz klar. Das musste äh, ich
1: später so lachen, ja.
0: Genau. Einer von uns, wir drei. Ich und, ich, ich und
1: die beiden Hauptdarsteller sind jetzt zusammen unterwegs zu einer Kampfsequenz. Wie wird das wohl ausgehen? Ich sehe gerade, ich habe nicht mein Namensschild. Genau. Wo ist denn mein Namensschild? Mhm. Ja, das, ja, gut, aber da, damit komme ich auch total klar. Und was du auch gesagt hast, mit 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 der, 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 dass diese Kampfszene, diese Jagdszene ja wie so, ein, ähm, wie so ein Tanz auch gewirkt hat. Weißt du, was sie noch war? Sie war übersichtlich, obwohl die so schnell waren habe ich nicht den, das Gefühl gehabt, so den Fokus zu verlieren, mhm. sondern ich wusste, wusste wo, wer gerade ist und schießt und das, das ging, geht mir bei manchen Sachen, so bei Weltraumkampf, geht mir das total unter, dass ich dann nicht mehr weiß, hey, der alte Mann halt, weißt du, dass ich das dann nicht mehr weiß, wo da was ist und das hatte ich bei der Folge das hatte ich gar nicht Ne, und als sie dann in den, in den Bereich des Hyperraums kamen, wo sie dann die Verfolgung erstmal einstellen sollten, währenddessen äh, der Professor weiter gescannt, 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 gescannt hat und noch Anmerkungen gemacht hat, wo ihm immer wieder gesagt wird, es muss das jetzt sein, Lassen sie, lass, lass das jetzt. Und er sagte, ja ihr seid ja witzig, das ist hier vielleicht die letzte Gelegenheit, die ich habe, Anmerkungen zu unserer Situation zu machen. Überhaupt in so einem Feuergefecht zu sein und mhm. dann zu sagen, ich hätte übrigens einige Anmerkungen bezüglich der aktuellen Situation. Mhm. Großartig. Ja, das ist Echt halt toll. wieder
0: so, so Oldschool Star Wars Writing, also wie man es auch von George Lucas in der OT hatte, wo halt ähm, der Witz aus den Charakteren kommt und nicht aus irgendwelchen Furz-Jokes, wie er sie dann in den Prequels gemacht hat teilweise. Ähm, beim Anflug auf den
1: Planeten habe ich einen Moment lang gedacht, bevor ich bevor wir das äh, Hyperraum ich nenne es das Hyperraumsprungtor, entschuldige, es ist einfach ich kann auch sechs Jahren <lacht> kann ich nicht aus. Also als wir das bevor wir das gesehen haben, habe ich habe ich hier gesessen. Ich war gerade wieder hier, habe mich gerade wieder hingesetzt nach meinem Gillian Anderson Move, ne, das, dachte ich nur, bitte kein Todesstern. Bitte kein Todesstern im Bau. Bitte bitte bitte
0: bitte. bitte. Ja, mal keine Massenzerstörungswaffe, sondern diesmal eine Art oh. äh, Transport. Äh, Ding. Ähm, und äh, ja, es ist natürlich ganz, äh, ganz klar, also ähm, die ganzen äh, Anspielungen auch auf Dialogebene, ähm, wenn äh, Marok äh, äh, einmal mal antwortet auf äh, das, was, was Shin ihm befiehlt, mit As You Wish. Ähm, mhm. Das ist leider, geht Ach, dann leider in, in das ist ein Vader-Zitat aus Episode 5, äh, was er dem ja. Imperator gegenüber sagt. Im Deutschen ist es leider mit wie du wünschst übersetzt, das passt natürlich dann nicht und geht dann dementsprechend auch ein bisschen unter. Äh, ab. Ja, aber, aber das
1: ist dann auch schwer, Ja, so ein bisschen. Schon ne? Das schon klar. Also sie haben es ja inhaltlich richtig übersetzt, weißt ja. du, das ist dann, ne? Aber
0: man erkennt es im Deutschen dann halt einfach nicht mehr und das finde ich schade. Das ist halt dann. Äh, Shin trägt übrigens so ein mikrofonkopfhörer kopfhörer kombigerät am Kopf, das wir bei Anakin in Episode 3 in der Öffnungssequenz Wollte
1: ich gerade sagen, am Anfang, in der Anfangssequenz, ne, wenn sie wenn, also wenn sie in dieser Riesenschlachtszene, die so immens gigantisch ist, und wo sie dann auf dem Schiff landen haben, der hat er ja dieses goldene Headset mhm, genau. am da, da ist das her. Ne? Das ist
0: zwar silber, aber äh, es ist dasselbe Design so ungefähr.
1: Das ist dasselbe Ding, sage ich ja, dir. Ja.
0: Und die äh, natürlich, die, die Angriffsflugzeuge der Gegner sind äh, sehen ein bisschen aus wie Spitfire. Äh, mhm. fand ich, haben mich daran erinnert und in Universe halt irgendwie so eine Mischung aus dem, dem kleinen Fighter, den General Grievous fliegt, der Soulless One, äh, mit so den Flügeln der Z-95er aus der aus der Republik. Und natürlich haben wir an dem äh, den, den Moment, wo Sabine dann quasi sich in die Geschützkapsel begibt. Das ist natürlich dann auch, wie du schon erwähnt hast, eben aus Episode 4. Und sie sagt, glaube ich, dann auch an einer Stelle, ne, jubelt sie dann eben auch so wie Luke und sagt, I got one. Genau. Und äh, ja, ja. Antwortet, äh, Ahsoka antwortet mit good work. Also Auch da ist Han Solo wieder als Echo zu spüren.
1: Also diese Kapsel, diese Feuerkapsel kommt ja auch, ja auch entnommen aus, aus Fliegern, auch aus dem Zweiten Weltkrieg und, und was danach so kam. Ich weiß ja, aber ich, ich wäre da total auf, weil Allein, da, dass, dass das Ding sich, das Ding sich in Bewegung ist, während ich auf bewegliche Ziele schießen mhm. muss. Ich sagte, es wäre, hättest du es auch, also bevor du mich da reinschickst, kannst du es auch sein lassen. Das stimmt, ja. Also,
0: okay. und, äh, und Professor Huang macht noch eine, äh, einen Zitat aus Indiana Jones und Der Letzte Kreuzzug wo er Sean Connery zitiert, weil er nämlich sagt, this is intolerable. Und das ist ein Satz, den auch Sean Connery dort.
1: Sagt. Oh, ist das super. Ja.
0: Also im Großen und Ganzen ein wirklich ein spektakuläres Feuerwerk. Und ich finde es auch toll, wie dann dieses äh, angeschossene äh, Raumschiff dann komplett energielos äh, in diesem Ring vor sich hin treibt und trudelt. Und ähm, Morgan Elspeth an Bord kann das Ding nicht mehr treffen, weil es einfach zu nah ist. an den Waffen,
1: ja, weil sie ist. zu nah an den Waffen, ja, das ist, nah an den das Waffen ist quasi. Das so toll. Und die, vom Winkel, ja. vom Winkel her. Und das ist sehr geil, weil beiden dasselbe passiert. Sie disst ja erst äh, die andere, ich habe den Namen vergessen, der ist nochmal die Shin mhm. die äh, auch ganz toll. Auf jeden Fall, die disst ja erst mit: Ja, ich übernehme das jetzt. Das ist eigentlich unglaublich, dass sie so weit kommen konnten mhm. bei ihnen. Ne? Also auch noch so: Drehen Sie bitte ab, ich mache das. Und dann ist sie genau in derselben Situation. Das war die da, weil die treiben kann, kann sie. Das ist so wie im Peripheriering von DS9 zu sitzen, weißt du? <lacht> da, ne, so direkt an der Ops am Fenster und so, weißt da kannst du? Da kann sie auch nicht schießen. Weißt du? Und das, ist, das fand ich so toll, weil das genau das gespiegelt ist. Und da, da sagt sie ja: Keine Sorge, wir übernehmen den Rest genau, von dem Schiff. Und das. Ja. Auch, es ist auch wie so ein Tanz, was diese Figuren auffinden. Da ist auch keine so sichtlich überlegen. Ja,
0: und das, das deutete sich ja schon irgendwie mit so einer kleinen Irritationsreaktion von ihrer Seite in der letzten Episode an. Und ich okay. glaube, da werden sie noch was draus stricken. Also ich glaube, das sind so kleine Brotkrumen, äh, die hier gesät werden. Und äh, zwischen ja, zwischen hati und den anderen Kräften wird sich wahrscheinlich im Laufe der Story äh, bestimmt noch irgendwie ein Konflikt herausentwickeln. Äh, mal, mal gucken. Ich finde es sehr, sehr spannend und auch wieder ein, ein Lob an das tolle Writing, was äh, Dave Filoni hier abgeliefert hat. Mhm. Mhm. Ahsoka ergreift einen ungewöhnlichen Lösungsansatz. Sie steigt auf die Hülle des Shuttles und nimmt einen der verbliebenen Angreifer im spektakulären Zweikampf buchstäblich auseinander, während Sabine im selben Moment die Energie wiederherstellen kann. Mit Ahsoka an Bord flieht man auf die Oberfläche des Planeten Seatos. nichts ahnend, was einen in den oberen Schichten der Atmosphäre erwartet. Pergils, die majestätischen, aber auch aufgrund ihrer Größe und Tentakeln schwierig zu navigierenden Geschöpfe, gleiten auf ihrer Wanderroute dem Shuttle und seinen Verfolgern entgegen. »Habe ich was verpasst?« stellt Hyang in den Raum, als er erwacht, gerade als Sabine das Shuttle im düster, rot-leuchtenden Wald landet. Während Ahsoka und Sabine im energielosen Shuttle verharren, Bestätigt Professor Huang, mit Hilfe dieses Hyperraumrings muss es theoretisch möglich sein, bei großer Geschwindigkeit Distanzen in eine andere Galaxis zurückzulegen. Doch draußen wartet bereits Balen Skull und weist seine Truppen mit düsterer Entschlossenheit an, nach unseren Helden zu suchen.
1: Diese, diese Kampfszene mit Ahsoka auf den Tragflächen, ne? erst als sie ausgestiegen ist, habe ich erst gedacht, ach, kommt jetzt nicht mal ehrlich, ne? die, die müssten sie doch da wechseln, aber ich fand, das war wirklich gut inszeniert. Also auch so diese Anflüge und natürlich kann sie die, die Laserstrahlen mit dem Lichtschwert, äh, ne, was nicht getroffen wird, kann sie abwehren und so. Sie springt da ja auch rum und so, dass sie so, so ein bisschen, dachte ich mir, was man in Schwerelosigkeit halt so rumspringen kann und so. Aber das fand ich, ich fand das wirklich, wirklich gut inszeniert, auch, dass sie dann, dass es ihr dann noch äh, 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 wenigstens den einen namenlosen Typen dann mit dem Lichtschwert noch äh, das Schiff zerschnetzelt. Währenddessen, ähm, währenddessen drin ja, dass das Schiff repariert wird, wieder mit Energie versorgt wird. Der Professor er hat ja einen Klaps gekriegt und ist ausgefallen, obwohl man ihn jetzt hätte gebraucht. Also der ist irgendwie deaktiviert worden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Der hat irgendwie, das hatte nichts mit dem Ausfall des Shuttles zu tun, ne, sondern
0: der ist einfach so ausgefallen, ne? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, es gab irgendwie so eine Überspannung vielleicht und die hat auch seine Schaltkreise in dem Moment deaktiviert. Er, er, er sagt am Ende, als er erwacht, ja irgendwas von seinen Batterien. Die Ersatzbatterie. Ne, die, die Ersatzbatterie
1: brauchte eine Weile. Genau, die mhm. brauchte
0: eine Weile, bis sie halt aktiv wurde, aber ähm, es wird nicht bis ins Letzte auserzählt, das stimmt. Aber
1: aber was, was ich da schön fand an der Reparatur von dem Schiff, die ja dann auch in Windeseile passieren kann, damit man wieder Energie hat, ist es aber trotzdem total großartig. Da ich frage mich bei solchen Szenen immer, es ist doch unglaublich, dass man alles in, von der Brücke aus reparieren kann bei solchen Raumschiffen. Das wäre so, wie wenn ich mit dem Auto liegen bleibe, im Auto sitzen bleibe und sage, das kriege ich hin. Weißt du, das ist kein Problem, was weißt du, ein Schnitzel, ist, da. Der Motor, Moment, Handschuh auf, Handschuhfach auf. Ich finde es immer, klar, es ist ein Raumschiff, aber dass man,
0: ich möchte einmal erleben, dass die raus müssen am Antrieb oder so. Das machen äh, das im, gibt's, am Falken haben sie das aber ne, gemacht in der OT. Stimmt, also von daher da haben sie es gemacht. Haben sie hier ein bisschen stimmt, den einfacheren ja. Weg ge gewählt. Das stimmt schon, aber drin so ein bisschen Strom zusammen. Es ist und so. unfassbar. Ja. Also, es ist wie Clone Wars auf Crack, äh, habe ich gedacht, mhm. als ich das gesehen habe. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass man das so toll ins Reale bringen kann, weil es so, so klassische Moves sind, die man in der clownhaus Wars Animationsserie ein paar Mal gesehen hat mit Plo Koon, aber auch mit Anakin, die halt in, in Atmosphäre äh, raustreten und dann dort einen Kampf ähm, inszenieren. Und ähm, als sie da raustritt, in, ihrem, in ihrer schönen blau-weißen Uniform, da habe ich halt irgendwie auch gedacht, boah, das machen sie jetzt nicht wirklich. Und ähm, mhm. das sah so toll aus, weil auch ihre, ihre Leku haben dann irgendwie noch so kleine Ummantelungen gehabt, ne, um sie zu schützen. Ja.
1: Ja, ja. Fand ich, ja, ja. Fand,
0: ich, fand ich ganz, ganz Die habe
1: ich erst nicht gesehen. Da habe ich mich auch gefragt, was ist denn da? ist das eine L Aber man hat dann gesehen, dass sie da so ein, so ein Schutzding ja. drüber hatte. Also da haben sie auch drauf geachtet. Ja. Ansonsten, klar, sie, 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 sie treibt ja dann bei dem Angriff kurz ein bisschen weg. Aber als dann das Schiff wieder mit Energie versorgt werden kann, das ist wahrscheinlich... Ähm, dann wird sie ja noch mal, äh, wird sie ja dann noch eingesammelt. Ja. Ne? Auf, auf Aber im, das sieht auf so toll aus.
0: Meter. Muss ich also? Ja, ich ich komme komm da aus dem oh, Schwärmen irgendwie gar nicht raus, weil die, die Art der Effekte, wie, wie also diese Zielanflüge der gegnerischen Fighter auf die Tragflächen kommen ne, und sie dann so in diesem Sperrfeuer irgendwie steht ähm, und die die der, die Piloten halt irgendwie offensichtlich mit Lichtschwertern auch so fasziniert sind, dass sie immer auf die zielen und nicht auf sie. Das macht dir die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Ähm, ähm. Aber ich muss auch hier äh, ganz lobend einen, einen Twitter-Ex, äh, heißt es ja jetzt, einen Ex-Follower, äh, also nicht früher, sondern tatsächlich äh, der App-Ex, ähm, loben. Hart, ne?
1: Das ist ein Ex-Follower. Genau. Äh, äh, nein, der ist noch, aber er genau. ist jetzt nein. Äh,
0: äh, Maske der Wahrheit heißt der. Ja, und der hat äh, mich heute verlinkt und sieht darin eine ganz klare Dragon Ball Z-Referenz. Ähm, mhm. Weil sie nämlich äh, ähnlich wie eine Saiyan-Rüstung, äh, also hier Vegeta-Vibes versprüht. Die haben nämlich ein ähnliches Farbmuster und bis auf so ein paar Schulterapplikationen sieht das doch äh, der Kleidung des guten Vegeta ziemlich ähnlich. Also hier nochmal Danke an Maske der Wahrheit. Ja, natürlich, ähm, den Move, den sie macht, der erinnert ein bisschen an den Kampf von Ray gegen Kylo Rens Tie-Fighter in Episode 9. Ja, richtig. Da ja. springt äh, ja. Ray zwar rückwärts, ähm, und Ahsoka springt halt hier seitwärts, aber es ist trotzdem äh, richtig, richtig schön inszeniert. Nein, es
1: ist cool. Das ist total cool. Absolut. Also ich fand das auch super. Und wie gesagt, das, ich fand super, wie sie sie dann eingefangen hat, dass sie dann quasi im Flug noch in diese, in diese Röhre rein. Ja. Also sie, 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 dreht ja die dann, sie, landet,
0: sie dreht die Tragfläche ja. und macht es Ahsoka somit leichter äh, in die ja, in diese Luke wieder reinzusteigen.
1: Also sie rennt ja. Sie rennt ja dann über die Tragfläche direkt in die, und springt genau. dann in diese Luke rein genau. und das ist super. Die, die machen ja dann den Anflug auf den Planeten. Und äh, da ist diese besagte Szene, mit denen wirst du sie genannt, Purgles heißen mhm, die. ne genau. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich hab, als ich die nur gesehen habe, dachte ich, ah, da habe ich mir aufgeschrieben, Sternwal Und ich musste dann, weil du, es der, der, der Name ist, ich habe keine Ahnung, was die sind. Dann wurde aber in der Folge auch gesagt, das sind Sternwale Also in Deutsch haben sie Genau, gesagt, das ist ja auch Sternwale. wieder eine Referenz
0: an dr Who. ne Die, ja. die als Huvianer ja. ist das ja, ja bekannt. Zweite
1: Folge, fünfte Staffel. Ne, der Sternwahl, genau. Der, der, die hatten nur keine andere Welt auf dem Buckel. Aber, ähm, und ich muss zu meiner Geschande gestehen, ich habe ja nur auf Twitter gesehen, dass man die gesehen hat am Ende der zweiten Folge als Skull. Da hochguckt auf dem Planeten oder guckt er dann in die Wolken und ich habe das ehrlich nicht gesehen. Mhm. Erst als ich es auf, auf XX gesehen habe, dass man, dass er, oh mein, da hat jemand geschrieben, mein Sohn hat das gesehen, der hat total gute Augen, der ist noch jung und so und dann habe ich die Szene nochmal und ah ja, da ist was, weil ich habe erst gedacht, gedacht der, weil als er da so hoch geguckt hat und ich nur die Wolken gesehen habe, dachte ich mir, was er da wohl, sieht nach Regen aus. <lacht> Weißt du, so also, wirklich ja. ich, hab's, ich hab's, hast du es sofort gesehen? Nee, diese, ja, aber ich habe mich die, nur Wesen ich war etwas sind.
0: irritiert, weil der Schwenk in den Himmel zu lang war. Also als, als Cutter hätte ich gesagt, das muss weg. Da ist irgendwie, ja. das ist eine Irritation und dann habe ich es aber auch erst über diese Ex-Botschaft auf Ex-Twitter genau. erfahren.
1: Genau, von dem, genau und das fand ich, da habe ich es nochmal geguckt, dachte, ja genau, da siehst du was. Man sieht diese Bewegung, sonst sah er wirklich nur so aus wie Mensch sieht nach Regen aus.
0: Genau. Mensch. Ja, und die Purgles sind halt auch wichtig für die, für die Handlung, denn die nutzen sozusagen ihre Verbindungen in der Macht, um durch den Hyperraum zu navigieren und an sicheren Punkten herauszuspringen, damit sie nicht mitten in einem Planeten landen oder sowas. Das heißt, die, die kamen halt früher schon mal vor, nicht nur auf den Sternenkarten oder in der vergangenen Episode von Ahsoka, sondern halt eben auch im großen Finale der Serie Rebels, wo sie Grand Admiral Thrawn und Ezra Bridger quasi mit in diese andere Galaxis genommen haben. Und damit endete quasi dann äh, auch die, die tatsächliche reale Handlungsgeschichte in, in Rebels, bevor es am Ende nochmal so einen kleinen äh, Epilog gab. Aber... Ähm, ja, die sind einfach unwerfend umgesetzt. Ähm, hätte ich nie gedacht. Also fantastisch. Äh, so riesenhaft also super und äh, auch immer, immer noch gefährlich, weil ne, die, mhm. die machen ja ihr Ding. Also die sind ja da so wie, keine Ahnung, Elefanten oder so. Die laufen halt einfach und äh, mhm. alles andere ist denen relativ egal. Ähm, ja. Und
1: Der Größe ja auch.
0: <lacht> das stimmt. Aber ich finde es auch ähm, inhaltlich wieder toll, äh, so als weiß weil es mhm, die Trennung der, der Flüchtenden und der Verfolger relativ leicht macht, in diesem ganzen Chaos mit den Wolken und den ganzen Tentakeln sich den dann noch Tentakeln so zu verlieren. zu verlieren. Und den kleinen Vorteil, den sich dann eben Sabine und Ahsoka gegenüber sehen, den nutzen sie natürlich ja dann auch eben sehr, sehr gut, indem sie sich schnell auf der Planetenoberfläche ähm, verstecken. Und das Coole ist auch wieder, dass man hier wieder einen Planeten hat, der eigentlich nur aus Wasser und aus roten Wäldern besteht. Ah, was für du so toll, ne? toll. <lacht> ja, ist bei Star toll. Wars immer super. Ich, das. Is Ganz fantastisch. Aber es sieht toll aus. Und es hat, es hat natürlich wieder diesen Samurai-Fanöstlichen Touch ne mit den, ja. ähm, den, den, äh, ja, den, den Rosenblüten oder was auch immer man als Vergleich äh, heranziehen möchte. Ähm,
1: ich sag dir, als, Star, als alter Star Trek-Fan, ich würde immer eine Falle mit, mit, mit dann. Ne, weißt du, du kommst da raus, sagst, ach come on, das sieht doch hier viel zu toll aus. Mensch, das sieht ja Weiß ich nicht, wie das sieht ja hier aus, wie permanent in Brügge leben oder so, genau, weißt
0: du? Genau. Also, ich musste dann auch ein bisschen schmunzeln, als Balance Gold dann irgendwie gesagt hat: äh, Sie sind im Wald, sucht sie. Ja, und da ist der nur ganze Wald. Planet ist irgendwie Wald.
1: Da habe ich gesagt: Ich habe äh, geil, wenn du im Hintergrund die eine Wache gesagt hätte, Ich hätte gedacht, er hätte einen größeren Tipp. Ja. Ne, also, nee, aber ich wollte noch, also habe ich ja auch gesagt, gesagt hat, die sind im Wald. Er gesagt, das wäre geil, wenn der Typ hinten gesagt hätte, no shit, Sherlock. <lacht> ne, ehrlich gesagt, haben sie kaum eine andere Möglichkeit, als im Wald zu sein. Aber egal, ich will es ja nicht, ich will es nicht kritisieren, ich merke es nur an. Aber bei solchen Typen, die so macht, machtig sind, da würde ich auch keine große Klappe haben. Aber super ist, wenn sie im Wald landen, und dann wird ja wieder das, äh, das schon jetzt viel zitierte Standard-Jedi-Protokoll, das möchte ich, gibt es das irgendwo mal ausgedruckt eigentlich? So die zehn Gebote des Jedi-Orts oder so? Ja. Nummer Nummer neun, wenn du dich versteckst, mach erstmal einen Strom aus. Ne? Also das ist ja im Prinzip, da dachte ich auch, das ist alles so, ey, wenn, du, wenn, du, wenn du nicht weißt, was dich erwartet, pirscht dich von Ferne an, ne? oder machst schon mal Strom aus, wenn dich einer, dachte mir, das hätte man auch, das sind so allgemeingültige Bauernregeln. Auf jeden Fall, sie scheiden ja den Professor auch mit aus, ne? der, der, der das ja protestiert und sagt, ich bin gerade total viel zu tun. Da dachte ich mir, aber dem muss doch dieses Protokoll sein. Da habe ich auch gesagt, sonst ist dir so wichtig, ne? Hm. Sonst ist dir so wichtig, da aber nicht. Aber ich muss ein bisschen lachen, weil sie so kurz ausschalten und dann sagen die beiden, die ja noch übrig geblieben sind, ja, keine Ahnung, ne? lass uns mal neu formieren. Sind Sehr die gut, ne? beiden, habe ich gedacht, wie, dass der eine dann links ist und der andere rechts? Oder wenn ihr, wie wollt ihr was bringt, denn neu formieren? Ja. Also wahrscheinlich noch mehr Leute ran schaffen. Die fliegen ja dann weg und dann wird ja der, der Professor auch wieder angeschaltet. Er fährt ja Gott sei Dank wieder hoch und äh, sagt dann das mit diesem ähm, Hyperraumsprungtor. Mhm. Ne? Und sagt das mit der, das Schiff mit großer Geschwindigkeit. Also die kennen diese Technologie, diese Hyperraumsprungtore, ähm, aber diese Größe nicht. Also, ne, und dass man damit eine, in eine andere Galaxie springen könnte und so. Das ist ja im Prinzip das Erste, was einem so durch den Kopf fällt, ist ja, entweder will man jemanden holen, der ganz weit weg ist, oder man benutzt das wahrscheinlich als Invasionsmittel, um irgendwo einfach aufzutauchen, ne? weißt du, Ikonia-Sonden-Style, weißt du, für die Star Trek-Fans unter uns. Das sind ja so die ersten Gedanken, die einem, wahrscheinlich beides, ne. Oder man bescheißt ganz klar Handelsbestimmungen. Bei Star Wars würde ich auch zudringen, oh. dass es so ein Trick ist, am Zoll vorbeizukommen. Genau, kommen. die Handelsföderation. Die ja, ja, ja. Die beiden,
0: das haben wir die alles aus dem
1: ersten. <lacht> dem, nee, nee, die sind wieder da. Die beiden aus dem ersten Teil, die die ganze Zeit gesagt haben, die sind nie die an Bord, aber hier stehen die Handel.
0: Die mit dem französischen Akzent, genau. die warten Ja, dann. genau,
1: die mit diesem französischen Er hat gesagt, wir müssen Mehrwertsteuer Nee, Das wäre super, aber äh, genau. Und ähm, da fahren wir halt, es geht um dieses Sprungtor und was es halt kann. Und dann gibt es den letzten Shot, ist dann halt auf, auf, auf äh, Ray Stevens, der auch für mich einen beruhigenden Effekt hat, habe ich festgestellt. Weißt du, anscheinend Männer mit Bart, die so eine innere Ruhe ausstrahlen. Und die strahlt er definitiv aus, mhm. wenn er da so steht und sagt zu seinen Leuten, hier such die, sucht sie ab in den Wald. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, das ist so ein geiler Befehl. Captain, Captain, wir sind in Gefahr. Dann rettet sie. Danke, Sir. Er hat gesagt, wir sollen sich retten.
0: Ja, es ist so ein bisschen, äh, äh, das ist so der einzige der einzige Kritikpunkt, den ich so habe, ist mit diesem Cliffhanger ähm, wird es halt einfach allzu deutlich, dass wir es hier wieder mit einem großen, naja, sagen wir mal, dreieinhalb Stunden Film zu tun haben, der dann mhm. so mehr recht als schlecht eben zerschnitten wurde in, in die Episodenlänge, um das irgendwie passend zu machen. Denn, ähm, ja, es ist einfach wirklich, äh, ja, irgendwie zu kurz, finde ich. Äh, man, man hängt irgendwie so in der Luft und ich kann verstehen, dass es einfach jetzt darum geht, die Spannung hochzuhalten und jetzt eine Woche lang mhm. die Diskussionen mitzunehmen. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass Disney ja im Moment auch ziemlich im, im Unterzugzwang ist. Ich meine, der Indiana-Jones-Film ist ziemlich gefloppt ähm, mit äh, noch einem geringeren Einspielergebnis als Solo-Star-Wars-Story. Oder Mac 2. Ja, aber die, die haben mit Lukasfilm nichts am Hut. Aber Lukasfilm ist, okay. ist quasi ist im Moment in keiner guten Situation. Deswegen muss man halt auch versuchen, die, das Interesse, das Öffentliche halt noch möglichst lange, möglichst hoch zu halten. Und dazu gehört halt eben auch die Diskussion auf den Medien, auf den sozialen Netzwerken. Und mhm. insbesondere, ja, wenn dann halt noch veröffentlicht wird, dass die, die Premieren-Episode nur von 1,2 Millionen in, innerhalb von von den ersten 24 Stunden gesehen wurde, dann müssen sie halt auch direkt danach ähm, veröffentlichen. Ne? Äh, eine andere Zahl, um das irgendwie so ein bisschen wieder abzufedern und zu sagen, na ja, es waren aber 14 Millionen in der ersten, in der ersten Woche oder so. Ähm, einfach, mhm. aber trotzdem bleibt dann halt dieser Schale Nachgeschmack, dass andere Serien, und dazu gehören auch solche, Missfire-Geschichten wie She-Hulk zum Beispiel äh, auf Disney Plus, dass die wesentlich höhere Quoten hatten von Kenobi und Book of Boba Fett, wollen wir jetzt gar nicht reden, ähm, die sind deutlich äh, weiter vorne.
1: Dafür ist sie einfach im Mainstream nicht bekannt genug. Genau. Im Mainstream, also sowas wie bei mir. Also bei mir und, und, und ab und noch weiter weg halt, ne? Das, das ist einfach das, das, kann, das ist schwer zu vergleichen und She-Hike war toll übrigens, nur so am Rande, ja. <lacht> Fand, ich habe super viel Spaß mit der Serie ja, gehabt. Ja. Nee, und, und ganz ehrlich, dass das Obi-Wan, dass der ja, also der wird wahrscheinlich in Summe höhere Abrufe gehabt haben.
0: Natürlich. Das klar.
1: ist aber Ey, ganz ehrlich, das ganze ist auch doch ein bisschen Äpfel mit Birnen, oder?
0: Es ist Äpfel mit Birnen, es ist aber halt schade, dass das kreative Element an der Kenobi-Serie halt so stark abfiel und auch äh, ne, was Effekte anging ähm, mhm. am Ende des Tages als äh, im Vergleich zu Ahsoka, wie das jetzt sehen. Ich meine, wir können auch nicht komplett ne, den Sack zumachen, weil uns fehlen halt noch fünf Folgen, ähm, die, die hier nachkommen. Aber für mich äh, da kann jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr viel schief gehen. Also ich wäre da jetzt sehr, äh, sehr verwundert, wenn wir dann plötzlich wieder ähm, ja, solche Auswüchse wie in den anderen Serien hätten, äh, die die Sache dann halt mit einer Mando-Folge oder sowas plötzlich äh, das, das Ruder rumreißen. Das wäre in der
1: nächsten Folge einfach, das wäre das wäre wirklich Magic, wenn Man, Mando und Grogu einfach aus, die Überhandlung für drei Folgen übernehmen. Genau, genau. Nee, oder wenn Boba auftaucht und die Handlung für drei Folgen übernimmt. Ja, so als späte
0: Rache, ne? So, das wäre das habe ich mir in Mando ja, Season 3 ich, schon immer vorgestellt, dass der dann plötzlich nicht. kommt.
1: Nein. Das ist, ich glaube, dass die. Aber, ähm, ja, aber wir, müssen, wir, sehen, wir werden doch noch Anakin sehen, oder?
0: Ja, ja. Also die, die Gerüchte verhärten also, sich, sehen, dass wir ihn nicht in der nächsten, aber der übernächsten Folge, wo Dave Filoni auch wieder Regie führt, dass wir spätestens da Flagback, ne? Flashbacks kriegen. genau.
1: Okay. Kann ja nur Rückblick sein, ne? Ja, ja eigentlich schon, genau. Ne? Ja.
0: Ja, es bleibt also spannend. Die, äh, ja. die, die Reise geht weiter und äh, ja, ich bin wirklich gehypt. Also wenn ich es nicht schon gewesen wäre, äh, dann wäre ich es spätestens jetzt, weil ich habe die, diese Folge wirklich sehr genossen, von vorne bis hinten. Ähm, die paar mhm. kleinen inhaltlichen äh, Details, über die man halt reden muss, die werden dem einen oder anderen äh, Die-Hard-Fan natürlich äh, sauer aufstoßen. Ähm, insbesondere was die Ausdeutung der, der Machtsensibilität von Individuen angeht. Und äh, dass, dass halt hier dann in Zukunft zumindest sehr, sehr viel äh, ja auch verändert wird, was die Außenwahrnehmung äh, ausmacht. Aber ähm, die vielen negativen Kritikpunkte, dass, es, ne, dass die, die weiblichen Hauptfiguren viel zu dominant wären in der Serie, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, das ist alles sehr organisch. Es greift ineinander. Mhm. Es ist wunderbar ja. auch mit den Bezügen auf die anderen Serien gemacht ähm, und äh, ich denke mal in der nächsten Folge sehen wir wahrscheinlich ein paar Duelle, also äh, wir mhm. kennen ja auch aus den Trailern schon das ein und den ein oder anderen Shot, also wir werden bestimmt wieder ein Shin gegen Sabine Duell haben äh, auf Seatos also auf dem Planeten, wo wir gerade gelandet sind ähm, mhm. wir werden bestimmt Marok im Duell sehen, wahrscheinlich mit Ahsoka und ähm, ja, äh, Balen haben wir ja im Trailer auch schon gesehen, wie er mit Ahsoka kämpft, also ich schätze mal, die Karten stehen nicht gut für Merrick, die nächste Folge zu überstehen. Aber gucken wir mal.
1: Ich bin äh, gespannt und ich bin auch, äh, ich bin auch bleib auch dabei. Nicht so wie bei Andor, wo ich es dir nur gesagt habe und dann nicht <lacht> weitergeguckt habe, <lacht> sondern <lacht> diesmal, diesmal bleibe ich, bleib ich wirklich dabei. Nee, ich, hab, ich es ist vielleicht einfach nicht so ganz also meins gewesen, aber ähm, <lacht> die, die auch, keiner konnte so gut irgendwo Gängen lang gehen. Die Verbindung der, wird ja, also gerade so dem, schlecht. Ja, ich merke das auch schon. Ich höre schon, dass, äh, ey, du bist eingefroren, du zeigst mir nur zwei Finger. Ich sehe gar nicht die anderen. Die anderen. Nein, also auch, auch von mir, wie gesagt, da nicht so tief drin. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Folge. Ich hatte aber auch keine andere Wahl. Sie war sehr kurz. Also ich war die 30 Minuten total gut unterhalten, habe sie mir dann nochmal angesehen und ähm, war immer noch sehr gut unterhalten. Also das ist wirklich eine, eine schöne Folge, die, die Spaß macht. Und auch wenn man nicht, ich habe heute von dir so viele Namen und Hintergründe gehört, wo ich nur gesagt habe, wow, 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 keine Ahnung, von was er redet. Ne? Also ne, alles, was so den, den Vater von dem Kleinen hier, von Choppers besten Freund angeht und so. Aber total gut, also total interessant, aber es ging auch für mich auch wirklich ohne. Ich habe wirklich Spaß mit dieser Folge gehabt.
0: Ja, das ist doch schön. Also wir, wir müssen dir nicht entfolgen, wir müssen dir nicht entfolgen auf Ex oder Twitter oder sonst wo, sondern wir folgen dir weiterhin äh, auf allen sozialen Kanälen, die es nur so gibt. Ähm, natürlich mhm. Dinge von Interesse hauptsächlich oder Onkel80, 28. Diesmal, mhm. diesmal habe ich es richtig auswendig gelernt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Bitte, ähm, bitte. Es ist bitte. Immer ein Fest. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen.
1: Lang lebe das Imperium. <lacht> äh, ich meine, <lacht> Entschuldige. Ich sehe es nur in meinen Notizen hier noch stehen. Das ist das
0: Möge die Macht mit euch sein.
1: Ciao.